0: Deň B je tu. Británia oficiálne spúšťa článok 50 európskej zmluvy a Brexit sa začína. Briti aj Únia sa chystajú na tvrdé vyjednávania. Škóti si ale medzi tým odhlasovali druhé referendum o nezávislosti. A ak to prvé bolo tesné, tak ako asi dopadne teraz. Ak Škóti v referende vystúpiť z Únie odmietli. Ako teda celé tvrdé rokovania budú vyzerať? Bude to bolestivý a ťažký rozvod. Čo budú znamenať pre 80 tisíc Slovákov, ktorí v Británii žijú a pracujú, ale napríklad aj pre tých, ktorí by sa tam chystali robiť biznis. Ako Brexit zmení samotnú Európsku úniu. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s Vladimiro z Katedry politológie Univerzity Komenského a takisto aj analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vlad, vitajte u nás, dobrý deň. Pekný deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No už sme sa o tom rozprávali viackrát, tak teraz by som povedal presne, že došlo, došlo k činom dnes teda fyzicky by mal zástupca Veľkej Británie odozdať zástupcovi Európskej únie tú obálku s listom, v ktorom si uplatní článok 50 Lisabonskej zmluvy a začína sa teda dvojročné výstupenie z Európskej únie čiste technicky, čo všetko sa ešte vlastne dnes stane, prípadne v tých najbližších hodinách, dňoch, týždňoch?
1: No, dnešným dňom môžem povedať, že začína proces, ktorý zmení Európsku úniu, tak ako sme to teraz poznali, lebo odchádza podstatný členský štát. Čiže dnes to naozaj vypukne a dnes nastáva ten proces tej zmeny, ale ešte stále neviem povedať, že ako ten proces presne bude prebiehať, ako intenzívne tie rokovania pôjdu ďalej, a ako rozhádané budú tie obe strany a za tým výsledkom sa to skončí. Je to všetko veľmi otvorené. Či čisto technicky poviem, dnes Briti doručia tú notifikáciu, to znamená dajú vedieť, že odchádzame z Únie, v tom liste možno budú naznačené niektoré také základné mantinely pre tie rokovania, ale nepredpokladám, že ten list bude detaľný skôr naopak. Uh-huh. A v najbližších týždňoch sa rozbehne proces na oboch stranách, kedy sa ten list vyhodnotí a v podstate bude sa očakávať nejaké ďalšie kolo detailov z britskej strany. A samozrejme, únia sa pripraví na tie rokovania. Tie pripravy vrcholia koncom... Tom, budúceho mesiaca, apríla, kedy bude vymoriadne summit Bruseli a členské štáty mali odsúhlasiť, predpokladne nejaký rámec preti rokovania, prípadne nejaký mandát. Mm-hmm. Čiže tie najbližšie týždne v podstate budú o tom, aby sa Briti spolu s členskými štátmi dohodli na základných mantineloch toho, ako rokovať. Ako rokovať a súčasťou tých debát bude samozrejme aj otázka, že o čom rokovajú. Ja to si myslím, že je dneska jadrom sporu Jasné,
0: tam by som sa hneď dostal, inak už sme sa tuším spolu aj o tom raz rozprávali, že mnohí ľudia to nevedia, že pred Britániou, aj keď je to úplne nepodstatné z tohto pohľadu, už z únie vystúpila jedna taká, že ako keby polokrajina, teda e, e, ostrov Grónsko, ktorý ale zas bol súčasťou Dánska, ak sa nemýlim. Či to je asi úplne iná situácia, na základe ktorej sa nedá stavať hej, v tomto momente.
1: Určite nie z hľadiska tých dôsledkov. Áno, európske spoločenstva majú túto skúsenosť zo 70. a 80. rokov, kedy Grónsko postupne odišlo, ale Grónsko síce je veľká krajina, krajina, väčšia ako Británia, ale má strašne málo obyvateľstva. A tam bola jedna konkrétna otázka, ktorá súvisela s rybolovom. Ale tu s Britmi máme na stole oveľa väčšie množstvo otázok. Poďme tomu, a sú zásadnejšie. Áno,
0: poďme teda rovno k tomu, čo už dnes vieme povedať, čo treba Británia bude chcieť od únie, naopak únia od Británie, kde sú tie úplne najzákladnejšie, ja neviem koľko je tých tém, 3, 4, ktoré budú absolútným stredovodom pozornosti aj tých rokovaní. Dobre, začneme od toho, čo vlastne Briti hovoria.
1: A zatiaľ veľa detailov nevieme, ale vieme niečo, čo povedala aj Teresa Mayova začiatkom tohto roka, kedy mala zásadný prejav o prexite. A Briti majú ambíciu behom tých najbližších maximálne dvoch rokov keď odčítame rôzne prázdniny, Vianoce a tak ďalej, reálne je to možno 18-20 mesiacov, mm-hmm. počas ktorých sa dá rokovať fyzicky. Už preto uh, som aj
0: počul, že tie dva roky ako aj stačiť nebudú.
1: Uh, ne, nebudem vás prerušovať. No, uh, to chcem povedať. Briti majú ambíciu počas toho času dohodnúť sa na podmienkach odchodu, čo je vlastne článok 50. Článok 50 nevredí nič o tom, ako tie vzťahy budú usporiadané v budúcnosti. A zároveň majú ambíciu dohodnúť aj ten budúci vzťah. Dnes vám všetci experti na obchodné dohody povedia, že je absolútne nereálne, aby Briti dohodli uh, behom tých necelých dvoch rokov všetko. Uh, všetko, čo sa týka tých budúcich vzťahov. Mm-hmm. To, čo sa dá dohodnúť, sú podmienky toho odchodu. To si myslím, že je reálne. Akurát, že tá britská ambícia je naozaj nastaviť si ten budúci vzťah, kdežto očakávania Únie sú, že sa budeme sústrediť najskôr na ten článok 50. Čiže to na samotné vystupovanie a dohodu, Áno, jasné? Čiže už dnes máme uh, rôzne Uh, by som povedal, nastavenia oboch strán v tých mm-hmm. rokovaniach. Únia uh, hovoria o tom poďme sa dohodnúť na podmienkách rozvodu, to je rozvod, a ten rozvod nebude jednoduchý, Briti hovoria, že bude tvrdý. A Briti hovoria no dobré, my už v podstate sme odišli, poďme sa baviť o tom, čo bude ďalej. Uh, čiže ide o to, že nakoľko tam bude vzájomná ochota a aj schopnosť politicky sa dohodnúť na tom vyčistení toho stola. Lebo tam sú veľmi praktické otázky. To ktoré je práve súvisia... otázka, čiže prečo Európe záleží na tom, poďme sa baviť o tom, čo sa stane tie najbližšie
0: dva roky a nie, že aké budeme
1: mať vzťahy a, a ja neviem čo všetko potom. Prečo? No, je tam niekoľko veľmi praktických otázok, ktoré si treba uh, ujasniť. Predtým ja sa bavíme o tom, ako, aké vzťahy budeme mať v budúcnosti. Uh, Súvisí to s takou drobnostou, ako je množstvo niekoľko miliónov občanov EÚ, ktorí sú vo Veľkej Británii a samozrejme množstvo Britov, opäť niekoľko miliónov, ktorí žijú v, Európske Unii. v Európskej úni. Čiže akým spôsobom budeme riešiť postavenie práva slobody týchto občanov. Dnes, keď máte Slovaka, ktorý žije vo Veľkej Británii, má tam trvalý pobyt, alebo ho tam aj nemá, ale dlhodobo tam žije, tak v podstate má tie isté práva ako britský občan vo veľkej miere. To sa týka aj jeho schopnosti, povedzme, mať prístup k zdravotnej starostlivosti, k sociálnym výhodám, výdobí, výdobí, výdobí tam, k vzdelaniu. Uh, a toto sa zmení. Toto sa zmení. A teraz je otázka, ako sa to zmení. Uh-huh. Uh, a toto je súčasť toho vyčistenia si vzájomných uh, stolov na oboch stranách, lebo ono sa to týka aj toho budúceho postania britských občanov na území. Samozrejme, tak nekončí uh, uh, sa to čiže, po Čiže rokoch? toto je jeden balík. Okay. Uh, a tam Briti zatiaľ hovoria o tom, že chceme sa dohodnúť rýchlo a chceme nejakú reciprocitu. Čiže myslím si, že tu, pokiaľ Únia bude jednotná, um, a, a toto bude tá podstatná otázka aj z pohľadu Únie, tak si myslím, že tá dohoda je relatívne možná a možno sa dá aj relatívne rýchlo. Samozrejme, e, tie rokovania ovplyvnia aj politický kalendár v samotnej Európskej únie, lebo máme voľby vo Francúzsku, keby vyhrala Marine no, Marin Lepenová. Ja som sa k
0: tomuto hneď dostal, jasné. lebo tam je viacero vecí, ale chcel Poďme... som povedať, že ešte k tomuto, že áno, že neuveriteľne dôležité je to aj pre Slovensko, nemenej pre našich politikov, v tomto momente vládnych, pretože v Británii podľa tých čísel 80 až 100 tisíc ľudí môže žiť, pracovať, skrátka sa tam takýmto spôsobom dlhodobým nachádzať, čiže asi keby toľko ľudí prišlo na Slovensko v jeden moment, tak by sme mali
1: problémy aj tu doma. Teraz to nemyslím vzlom, čisto, čisto z ekonomických a ja neviem akých iných určite, dôvodov. Určite tá otázka toho, ako sa vyčistí tento stôl, bude mať potom aj dopady na to, akým spôsobom vlastne um, uh, bude jednoducho fungovať ten vzťah tých občanov prakticky uh, so Slovenskom ako s domovskou krajinou. No, no. Ale dnes hovoríme na Slovensku, a to je by som povedal absolútna zhoda takmer celej politickej scény a nielen na Slovensku a Bruseli. Potreb základné práva a slobody týchto ľudí. Potrebujeme sa postarať o to, aby to neboli občania druhej kategórie po vystúpení Británie z Európskej únie. Najmä sa to týka teda tých, ktorí tam už sú. Čiže oni Od... môžu získať nejaký takto špeciálny štatút Myslím si, že to Možno? bude snahou. To bude snahou uh, o toto do dojednanie, lebo uh, samozrejme Briti hovoria, že sa chceme dohodnúť na podobnom štátute pre našich občanov na území uh, Európskej Ale nebudú to jednoduché rokovania. Uh, myslím si, to, čo bude zložitejšie, najmä politicky, uh, v tom najbližšom čase, uh, je otázka finančného vyrovnania. Uh, toto je na Čoho sa to týka? Toho tradičného 7-ročného roc- rozpočtu únie alebo aj ďalších iných vecí? Si týka sa to všetkých záväzkov, ktoré Briti prijali a podpísali a ktorých časový rámec presahuje ten dátum toho jej vystúpenia. Briti hovoria, že o dva roky už nebudú v únii, nech sa niečo zmení.
0: 29.3.2019. Sa
1: ale uh, samozrejme oni prijali finančné záväzky, ktoré presahujú tento, tento rámec. Ja vám poviem veľmi jednoduchý príklad, ktorý nie je výrazný sumo, ale uh, máte množstvo britských občanov, ktorí pracovali pre európske inštitúcie a dnes im, uh, Európske inštitúcie vyplácajú dôchodky. No, má sa Británia na tomto podielať aj v budúcnosti po vystúpení Britov z Európskej únie? Európska únia hovorí, že áno, potrebujete sa na tom podielať, je to váš záväzok z minulosti. Čiže poďme dorejšiť, v akej miere akým spôsobom sa na tom budete podielať. Dnes má Británia aj veľkú agentúru na svojom území v Londýne. Európsku agentúru, ktorá sa zaoberá kontrolou liekov, liečiu len nedávno uh, podpísala vlastne táto agentúra prenájom lukratívnych priestorov v centre Londýna na 10 mm-hmm. rokov. Keď tá agentúra odíde, no čo bude z toho zmluvo na ten prenájom. Toto sú také drobné praktické no, otázky, ale, ale ilustrujú, milión, ilustrujú aj ten väčší problém, ktorý sa týka aj rozpočtu. Uh, pôžičie, ktoré Únia uh, v minulosti podpísala uh, aj spolu s Britániou. Môžem sa spýtať konkrétne. Uh, Vlado, my sme dnes čistí príjmatelia
0: peňazí z rozpočtu Európskej únie, pretože ano. dávame oveľa menej, ako dostávame na rozpočtové obdobie 2014 až 2020 je to cez 15 miliard eur. Ale obrovskú čiastku tých 15 miliard eur je práve príspevok aj Veľkej Británie, keby som to tak zjednodušil do toho nášho modelu. Máme teda čakať, že v 2019 nám niekto zkrátka odstrihne z tých eurofondov tu ten podiel Britov, alebo sa to bude snažiť únia vybaviť tak, aby to pekne do 2020. dobehlo aj z ich peniazmi? Briti sú tretím
1: najpodstatnejším prispievateľom do toho spoločného rozpočtu, čiže je to nezanedbateľná čiastka. A, a samozrejme bude nás zaujímať, akým spôsobom ten britský záväzok ktorý podpísali a týka sa celého toho rozpočtového obdobia. A tie platby vlastne presahujú aj ten rámec toho rozpočtového obdobia, kým dobehnú. To znamená, Jasne týka sa budúca
0: 2017 máme, ale len teraz sme týka dobehli týka 2013. Sa, týka
1: sa budúce dekády a, a, a tá pozícia únie a Slovenska je, je jednoznačná. Jednoducho tie záväzky z tej minulosti napriek tomu, že odchádzate, a, tak potrebujete plniť aj po tom odchode. A, toto je normálne rozhodové konanie a dá sa to dať do no veľmi uh, by som pradal, praktických, uh, praktických medzi. Tie sumy, ktoré sa pohybujú, samozrejme, v médiách sú, sú, sú veľké, hovorí sa o miliardách eur. Nikto z nás si miliardy eur nevie predstaviť, lebo sme ich nikdy nevideli ani, ani nemali fyzicky, A, takže znie to hrozostrašne, ale nie sú to až také zásadné peniaze z pohľadu, povedzme, aj tej samotné britské ekonomiky, financovania ja neviem, dôchodkového systému, sú to relatívne malé sumy. Uh-huh. Problém je ten, že v tej Británii uh, dnes je taká nálada po tom referende, po prekreslení tej politickej scény, že akákoľvek suma, akákoľvek suma, ktorá sa má naďalej platiť vo vzťahu k Bruselu, bude veľmi ťažká na politický komunikáciu. Pre Presne tak, to, tie očakávania sú nastavené tak, že my odchádzame a nič nás nebude stáť a tá budúcnosť bude lepšia. Toto Rozumiem. bola aj komunikácia v tej kampani za Brexit. A je to obrovský problém z hľadiska úspešnosť vládnutia tých rokovaní, lebo uh, tie podmienky únie dnes sú jednoducho dohodneme sa na týchto veciach, finančnom vyrovnaní, postavení našich a vašich občanov, kým sa budeme baviť o tých budúcich vzťahoch. S tým, Nech sa s tým čistením si stolov, napríklad otázka budúceho fungovania spoločných hranic. Británia je ostrov, ale má jednu veľmi podstatnú spoločnú hranicu z Európskou a tá Severné je medzi Írskom. Írskom a Severným, Severným Írskom. Tam uh, 10 ročia v podstate nie sú žiadne hranice fyzicky, nič tam neexistuje z hľadiska hraničných kontrol, ale... Ak sa má zaviesť nový režim e, vzťahov, e, aj v budúcnosti obchodných vzťahov, prestane Británia fungovať v spoločnom trhu e, mimo celnej únie, tak to bude znamenať hraničné kontroly. No obrovská zmena. E, v čase, keď paralelne prebieha vírsku debata o tom, že e, poďme nastoliť možnosť opätovného zjednotenia irského e, ostrova. To je zasta ďalšia otázka k tomuto, k, teda k tomu jedna,
0: k tomu voľného pohybu osôb, ak sa to tak vôbec ešte dá nazvať, a potom týmto finančným vysporiadaniam, je tam niečo, povedzme, ďalšie, čo bude tak vážnou a, a vystrkujúcou témou ako tieto dve? E, vždy niečo
1: môže vyskočiť. E, okay, ale to je, to je, to Toto považujete rokovanie. za tým najdôležitejším. Z hľadiska čistenia si stolov, áno, treba sa dohodnúť na postavenie občanov, treba sa dohodnúť na účte za odchod. Treba sa dohodnúť na nejakom základnom režime, aspoň prechodnom, ktorý by fungovať na tých hraniciach zájomných. Toto si myslím, že sú také podstatné veci pre to najbližšie obdobie a potom sa môžeme baviť o budúci obchodných vzťahov. A samozrejme aj politických vzťahov.
0: Ja sa teraz vrátim tam, kde som vás prerušil, aj dosť tak drsne, ale to sú presne tie otázky, ktoré ste vy naznačili, že jednak teda to, o čom sa rozprávame a ten plán tých nasledujúcich dvoch rokov, čo sa tu bude diať, ale čo všetko, aké to má rizika, ako to môže ovplyvniť, hneď naznačili. Voľby Nemecko, voľby Francúzsko ešte skôr. Situácia v Škótsku, kde tamojší parlament už schválil, že chcú mať referendum, ktorý ale musí zasa povoliť aj pani britská premiérka. No a nehovoriac o tomto probléme na hraniciach medzi Severným Irskom a Irskom. Čiže toto všetko sú vážne rizika, ktoré ako môžu ovplyvňovať toto. Uh,
1: pozrite sa, rokovania sú vždy vtedy jednoduchšie, keď máte čo najmenej v konečnom dôsledku, čo najjasnejšie veci na stole, že, o čom sa má rokovať, čiže tie, témy, či, čiže tie témy sú, sú jasné, že rokujeme o tomto, o tomto, o tomto a máte jasný počet hráčov, ktorí majú veľmi presný mandát a schopnosť ten mandát aj presadiť. Uh-huh. A to, čo je problém na tej európskej strane a aj na tej britskej strane, že je tam zo pár otáznikov. Na tej britskej strane je to práve tá otázka toho škótsko-referenda, lebo dnes Mejová je možno najsilnejšia premiérka e, v britských dejinách za ostatné 10 ročia. Nemá reálnu opozíciu uh-huh. a v Londýne a všetci stoja za ňou, čo sa týka Brexitu. A, ale a má, problém, vyhral, má, problém, má problém v Edinburgu. Má problém v Škótsku. Škótsko chce odísť a chce odísť ešte pred tým, ako sa ukončia tie rokovania o vystúpení. To ste nám vysvetlovali preto, aby nemuseli žiadať o nový vstup, aby vlastne Chcú mohli vystúpiť na nový áno. A, a toto, je problém. toto je problém, pretože vlastne je otázne, že nákolko Mejova bude rokovať v mene celého Spojeného kráľovstva. Uh, samozrejme, Mejova a Westminster, Londýn majú veto uh, vo vzťahu k tej britskej školskej. Môžu, uh, tej to zakázať, Môžu zakázať, ale viete, uh, to spustí uh, veľkú politickú odpoveď, uh, odpor v tom samotnom škôr a môže to uh, vznieť na množstvo ďalších problémov. Čiže, čiže nebude to jednoduché z hľadiska tej britskej jednoty. A to isté sa týka tej európskej jednoty. Už tu boli pokusy rokovať bilaterálne s rôznymi členskými štátmi. Uh, Mejová sa stretla s Kačínským v Poľsku. Uh, dáme vám lepší bilaterálne. No to je veľký problém pre úniu, pretože samozrejme Slovensko bilaterálne s Londýnom nič nevyrokuje v uvozovkách, ale ak sa zastrašíme spoločným a jasným silným postupom EÚ, tak áno. Tak A tam sú tie sílu, voľby, áno. ktoré sme spomínali. Ak by sa stala prezidentko Marine Le Penová vo Francúzsku, tak si myslím, že výrazným spôsobom by zasiahla do tej schopnosti únie hovoriť jednotne, lebo určite by nádniesla nové požiadavky, prípadne by to, by to znamenalo veľký rozklad, presne tak, rozklad rozklad hm. v rámci únie, čo by ovplyvnilo tú schopnosť tej únie byť jednotným silným aktérom. Rozumiem, z toho pohľadu Nemecko, kde Schulz, Merkelovo budú zastupovať. Tam, si, tam, asi nemyslím, to nie je tam si nemyslím, že je až taký problém. Čo Týka Šulca a Merkelovej, ale to francúzsko problém je. Hmm. Potenciálne. Tak
0: uh, skúsme to nejak, nejak, nejak dať tomu pointu, aspoň v tomto bode, kým, kým hovoríme z, z tých informácií, ktoré máme. Uh, potom, ako teda Európska komisia vydala tú svoju bielú knihu piatich cenárov budúcnosti Európskej únie a predseda vlády Slovenskej republiky na to hovorí, že ak teda by tu bola nejaká viacrýchlostná Európa, my musíme byť v tom najúžšom jadre. Uh, predseda opozičnej strany z Európarlamentu Sulik zaschystal a už aj predstavil dnes vlastný návrh reformy Európskej únie. Chcem sa spýtať aj spolu s týmto, s tými našimi možnými výhľadmi, aká bude teda Európska únia bez Británie? Ako ako to tu môže vôbec vyzerať?
1: No ona sa zmení. A, A bude aj na nás, akým spôsobom sa zmení. Zatiaľ tá, tá väčšina predstava tej politickej scény na Slovensku je, že potrebujeme zostať uh, v tom politickom aj hospodárskom jadre. My sme v inej pozícii ako naši susedia, už len preto, že sme v eurozóne. Aj My aj sme vlastne nejaký navýše rýchlosti. Áno, uh, áno. Uh, a už z tohto hľadiska uh, máme inú vých, uh, pozíciu, ktorá, ktorá nám dáva iné východisko. Na druhej strane uh, Brexit ovplyvní uh, tú vnútornú európsku diskusie v politika, kde tá integrácia zďaleka nie je uh, spôsobom rozvinutá a bude sa rozvíjať. Jedna z vecí je otázka bezpečnostné obranej politiky a tam zase my sme relatívne v plienkách, alebo na začiatku, čiže otázka, či budeme uh, byť schopní a mať ambíciu byť v jadre nejaké budúcej európskej bezpečnostné obrané politiky, pokiaľ uh, sa tam pôjde rýchlejším tempom a zdá hmm. sa, že sa pôjde. Myslíte si, tak, že to toho... môže ohroziť aj NATO? Uh, myslím si, že na NATO uh, čeli iným hrozbám, tam sú Toto väčšie veci, ktoré súvisia, riešť, ktoré súvisia uh, najmä s tým transatlantickým veta, a svetom. Vás uh, uh, ale, ale to chcem povedať, že uh, k tým scenárom, naozaj posledná veta, uh, máme 5 scenárov na stole, ale európska integrácia sa nikdy nevyvíjala podľa vopred nalinejkových scenárov, vyvíjala sa vždy na základe toho aká bola politická zhoda medzi členskými ano. štátmi v konkrétnych politických oblastiach. Tie potom vlastne budú výsledkom tej integrácie. Vidíte šancu, že by mohla byť tá zhoda tých zostávajúcich členov? Myslím si, že e, to bude veľmi ťažké, a, ale mne sa dnes zdá, že Slovensko je bližšie a, k tomu a, západnému jadru, a, než viacery našich susedia a z hľadiska našich najmä ekonomických, ale aj geopolitických zájmov toto je pozícia, ktorú by sme sa mali udržať. Budeme to všetko sledovať.
0: vládu. dúfam, že aj s vami, že prídete znovu o nejaký čas, aby sme mohli zasa pokračovať v týchto témach, lebo to sa budú diať. teda veci, naozaj, ako hovoríte, tie najbližšie týždne, mesiace. Vlado Bilčík zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ale takisto aj z katedry politológie Univerzity Komenského. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň ešte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.